0: La reforma electoral está dividiendo y está paralizando a este país. Se anunciaron para la siguiente semana movilizaciones, distintas manifestaciones que de alguna manera nos dejan como espejo que existe preocupación en un segmento amplio de la población mexicana sobre qué puede pasar con el árbitro electoral de cara a la elección de 2024. El presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa una serie de de planteamientos que están generando mucho. Por ejemplo, transformar el Instituto Nacional Electoral en un Instituto Nacional de Consultas Populares y Elecciones, en donde ya los consejeros electorales no llegarían a través de este modelo eh, 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 que se ha implementado en los últimos años que garantiza autonomía al INE, sino que tendrían que ser electos por la ciudadanía el presidente propone también que se reemplace el sistema de representación actual por uno en donde habría 32 listas estatales eh, en donde se elegirían es decir, ya no habría diputados de mayoría simple o diputados de mayoría sino que habría puros diputados de representación proporcional el presidente también propone desaparecer los órganos electorales locales, es decir, los en el caso de Jalisco, el IEPC, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y hay muchísimos temas, el voto electrónico, que ahorita lo vimos en Brasil, hay muchísimos temas en la iniciativa, pero tal vez, Rodrigo de la Rosa, lo que en este momento está generando más debate es qué quiere hacer López Obrador con el INE, ¿no?
1: Sí, totalmente, y yo creo que está muy claro, Enrique, que David, creo que la... La parte es asegurarse un árbitro totalmente a su favor. ¿Y cómo aseguras un árbitro a tu favor? Eligiendo consejeros, reduciéndolo de 11 como hay actualmente, a siete, a una elección popular que no tiene ninguna garantía y que tiene todas las de ganar el partido que tiene más músculo en las calles para mover votantes en este momento, que sin, que sin ninguna duda es morena. Entonces... Coptas de, de una especie de, de, de. terminas cooptando al árbitro y por otra parte también te haces responsable de la credes, credencialización ¿no? de las de, de las personas para poder votar por parte del gobierno federal. Y entonces, ¿dónde queda la transparencia que no te garantice que se llenen urnas? y repetir todas las prácticas que se hacían cuando había una comisión federal de elecciones que dependía de una Secretaría de Gobernación, ¿no? Y con ese fraude quizá el más marcado, el de 1988 con una persona Manuel Bartlett que hoy curiosamente es incondicional de la Cuarta Transformación y que el presidente López Obrador lo defiende a ultranza. A mí me parece francamente preocupante el tema del Instituto Nacional Electoral. Esperemos que no que que no suceda. Como en contraparte también diría que puede tener algunos temas interesantes como modernizar el voto, como el el voto electrónico, aunque tampoco sé pues qué tantas garantías puede tener porque sin un árbitro, si el árbitro no es independiente, Garantías de ningún tipo, ni en la parte tecnológica, ni en la parte del papelito.
0: Un poquito para redondear lo que lo que está señalando Rodrigo, los puntos ya decíamos. Lo del INE transformarse en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, elegir a consejeros y magistrados electorales por, por la vía del voto popular, centralizar la organización de las elecciones y con eso eliminar los soples, Reducir el tamaño del Senado al pasar de 128 a 96 integrantes. Algo similar en el Congreso, eh, en la Cámara de Diputados, perdón, pasando de 500 a 300 integrantes. Reducir el tamaño de los congresos locales con base en criterio poblacional. Reducir el número de regidores y concejales. Reducir el financiamiento a los partidos y mantener solamente financiamiento para campañas electorales. Implementar el voto electrónico. Ampliar la propaganda electoral gubernamental permitida durante los procesos electorales, reducir 18 minutos diarios de promocionales de los partidos políticos y disminuir el umbral de participación ciudadana para la revocación de mandato, que podrá ser vinculante con el 33%. Parece que la lógica, David, más allá de las implicaciones,
2: esta será el estado más chiquito, ¿no? Sí, es mucha gente habla de una regresión democrática yo estoy en desacuerdo, yo, yo, yo creo que no conviene hablar de que se está desmoronando la transición, más bien hay que pensar en términos de qué se está creando, de este régimen híbrido que, que están haciendo, que no termina de ser un autoritarismo, pero tampoco es una democracia plena, porque si centramos todo el análisis en decir, es que ya dejamos la transición, es que terminó la transición, Creo que López Obrador gana en el discurso porque la transición está profundamente eh, impugnada por los resultados que tuvo, porque dio gobiernos como el de Calderón, dio gobiernos como el de Peña Nieto. Entonces eh, yo, yo no hablaría de una regresión, más bien eh, vería cuáles son los riesgos eh, de, de que se cree este nuevo eh, sistema. La, la gente... Dice que la democracia es eh, demasiado costosa. Yo, yo le diría a esa gente pues, que pruebe cuál es el costo de vivir en una dictadura. Le aseguro que es mucho más costoso que vivir en una democracia. Eh, sí que se pueden adelgazar los costos de la burocracia electoral, si es que va por ahí el tema. Eh, pero sí, es peligroso que se reduzca la participación, es peligroso que se reduzca eh, la representación pero yo, yo trataría de no hablar de, de regresión, porque si no, ahí ya eh, López Obrador nos ganó el debate.
0: Yo, fíjate que ahí no coincido contigo, porque creo que claramente al, al, la línea que lleva este planteamiento, en particular por el árbitro electoral, es destruir el árbitro, destruir la autonomía del árbitro, y por lo tanto que no hay un árbitro imparcial. Entonces, si partes de esa idea, eh, eh, David, pues por supuesto que es una regresión, ¿o
2: tú no lo ves como una regresión? Es que yo, más bien como término, no en términos analíticos, sino estratégicos, porque quienes defienden, eh, digamos, de forma inamovible la transición, son personajes como Claudio X. González, esta gente de Unidos mm. que va a organizar la, la, la marcha, entonces, eso le, fa le facilita mucho a López Obrador que ataque lo que hemos construido colectivamente y que no ha sido resultado solamente de estos personajes. La democracia que tenemos es producto de todos los funcionarios de casilla que voluntariamente sí, participan sí, en cada sí. elección y no del señor Claudio X. González. Entonces por Ah, eso no, es, eh, no, no. Yo no, creo no, que es, coincido, no, coincido. No hablaría en términos de es que la regresión y el vamos rumbo al autoritarismo. O sea, sería más cuidadoso y más estratégico para, para poder ganar en el discurso y, y pues sí, que no... Y sí, no... ahora,
0: en estricto sentido, la, la transición duró eh, las
2: transformaciones institucionales de los noventas,
0: ¿no? Eh, la transición es un periodo. Yo, yo diría tenido... de, del 77 a 2018. Bueno, hay, hay quien dice eso. Yo, yo pienso que en realidad es un periodo más chiquito, ¿no? La transición, eh, que es el periodo de adaptación del INE y de distintas instituciones que permite la alternancia en el Congreso en el 97 y en el 2000 en la presidencia de la República. Pero bueno, es un debate enorme. Ahora, las consecuencias, más allá de cómo cataloguemos esta reforma, eh, eh, Rodrigo, ya lo decías, la conformación del padrón electoral ya no sería una atribución del INE, se socava la autonomía de la, y profesionalismo de las autoridades locales. Al modificar el criterio de representación hay que ver cómo queda, porque al ser estatales, si viene ser representación proporcional puede llegar a tener un sesgo muy grande, favorable a partidos que sí logran tener representatividad eh, eh, nacional. También se pone en riesgo con las reformas de de muchos partidos políticos. Creo que reducen los tiempos electorales en televisión para contentar a las televisoras que se han quejado mucho de este, de este tema. Es decir, creo que eh, hay, es una reforma que tiene muchos elementos pero que también debilita, por ejemplo, los partidos políticos que no tienen tanto dinero a través de los gobiernos, que no tienen tantas posturas. Sí creo que lo que hace es, digamos, fortalecer aún más la posición de fuerza que ya tiene Moreno.
1: Sí, yo creo que sí tiene elementos regresivos, definitivamente. O sea, creo, vaya, tampoco coincidiría tanto con lo que plantea David, aunque sí me parece interesante que no todo debe ser Claudio X. González, aunque también creo que a veces le cargan mucho la mano y creo que tampoco es así como que tan relevante en la opinión pública. Para es que, que Claudio X que él es está detrás el, de la invasión a de Ucrania, de ¿no?
0: Que la, es que Claudio aquí, está detrás, Claudio aquí está detrás de la invasión a Ucrania, es lo que no sabes.
1: Sí, o sea, eh, vaya, dicen una sarta de, de tonterías, entre las tonterías que he escuchado de estos individuos que se dedican a la propaganda, es que es que el INE no tiene voluntad política, y para hacer algunas, para organizar elecciones y todo eso, si no tienen presupuesto, pues que le pongan más agua a los frijoles, como le hacen las familias de México. a ver, Ah, qué es populismo tan las, barato. Ese es, es un populismo ramplón, ¿Por qué? Porque organizar una elección precisamente no son enfrijoladas. No. Revisar una elección tampoco son enfrijoladas. Se requieren elementos técnicos y aquí no hay ningún elemento técnico de, ni de profesionalización. Entonces, ok, ¿quiénes van a organizar las elecciones? La gente que, lo que la gente diga, porque ese es el pueblo. Oye, pero es que el pueblo, ¿qué preparación va a tener para Hacer una elección es que el pueblo es sabio. Es que desafortunadamente, Enrique, David, no lo sacamos de ese tipo de discursos. Y el pero, populismo, pues es muy sencillo. Pero ahí está, ahí está lo que... Y caemos en esta serie de tonterías que plantean. Sí, pero ahí está lo que te mandaba,
0: que decía David, y creo que, que es no caer en eso, ¿no? Realmente analizar o tratar de claro. analizar las implicaciones de una reforma de estas características, porque si discutimos solo sobre lo que opina la gente cercana a López Obrador, ahí coincido con David, el debate está totalmente ganado. Ahora, tendremos mucho tiempo a analizar qué pasa, qué no pasa. Tú ves, David, posibilidades políticas. Yo tengo la impresión de que López Obrador no está midiendo tan, de suele tener un gran instinto político, pero creo que en este caso, no sé si está midiendo las implicaciones de meterse con el INE. Tú ves, uno, posibilidades de que pase, y dos, ¿De verdad se va a aventar este tiro López Obrador? Porque al final el INE es una institución querida, es una institución leg legitimada, ¿no?
2: ¿De qué es posible? Es posible. Eh, ahora hay que medir el nivel de probabilidad. Eh, yo no, ahí sí no me atrevo a hacer una apuesta, el PRI es demasiado incierto porque no es cuestionado no tiene disciplina parlamentaria, un día dice una cosa, otro día otra, entonces va a ser muy muy difícil hacer el cálculo eh, yo creo que va a pasar con modificaciones. Eh, no sé, no, no creo que se vayan a, a atrever a, a desmoronar el INE, a convertirlo en el Instituto de Consultas y, y no sé qué cosa, eh, Tampoco creo que vayan a, a eliminar, este, al, 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 bueno, que vayan a hacer de elección los magistrados del tribunal. Yo tampoco la, creo. Las yo cosas más creo. radicales creo que no van a pasar, pero definitivamente sí va a haber algunas modificaciones. Yo, yo diría que pasaría el 80 o el 75% de la reforma. O sea, tú dices, sí se va a aprobar una reforma, aunque quitándolo del INE. Sí, claro, porque la oposición ya aceptó estar al menos en las mesas para, sí. para negociar ciertos puntos. También pueden entrar ciertos eh, puntos de la de la oposición, como la segunda vuelta y todo eso. No, que uy, no, esa sí te la puesto. Yo creo que López Obrador sabe que una segunda vuelta
0: mete muchísimos problemas a Claudio Sheinbaum. ¿no? no, bueno, muchísimos. La, la, la
2: segunda vuelta no, Muchísimo. pero tal vez tal vez muchísimos. otros elementos que López Ojalá está eh. exigiendo. Ojalá, sí. Yo creo que
0: hay algo que le gusta mucho a los partidos que son las listas estatales, ¿eh? Y cerradas. Porque esas listas estatales empoderan muchísimo a los partidos políticos. Esas listas. Porque ya no es de que haya candidatos, digamos, que sean populares al exterior y que en un distrito, sino que sean listas estatales. Ahí sí es de dominio entero del partido político. Rodrigo, ¿tú lo ves probable? Yo sigo sí. creyendo que no. Que va a salir un tirititito con voto electrónico, un par de cosas más, y se acabó. Pero lo que dice David es que él ve que tres cuartas partes de la reforma electoral se podrían aprobar.
1: Yo he sabido que hay preocupación de, de a, algunos legisladores, digamos, de la oposición, sin eh, que te hablan precisamente del PRI y los cambios que hace total el mandato el, los los y diminuto que está. Alejandro Moreno Alito en, en este caso y veremos qué sucede. Yo también creo que sí va a pasar la reforma esta electoral, aunque creo que sí va a tener modificaciones que no son precisamente estéticas. Yo no Hoy creo haremos. que haya garantías para que el voto sea popular. Aunque sí creo que se van a reducir senadores, se van a reducir diputados y también veo un panorama en que se reduzca a siete los consejeros del Instituto Nacional. Eso Electoral. es
0: demagogia barata. Hay países que tienen congresos
1: Totalmente. mucho más. Por ejemplo, la Cámara,
0: la Cámara de los Comunes en Reino Unido, 650 diputados para un país que es, tiene mucha menor población que México. Es una de estas cosas que dices... De demagogia barata, pero pues sí, esos temas le encantan a la gente, menos políticos, menos representación, como si eso nos fuera a dar una mejor democracia cuando yo creo que es más bien al revés. Vamos al corte, regresamos, seguimos analizando ahora con el sommelier, Rodrigo de la Rosa, frases de la semana.